0: Olá, aqui é Mateus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church, e esse é o nosso podcast. Seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração. Aproveite a mensagem. Eu quero compartilhar contigo uma palavra que eu nunca preguei na minha vida e eu sinto apenas que essa noite o Espírito Santo vai falar grandemente ao nosso coração eu vou compartilhar a respeito de uma palavra que está no livro de Atos, capítulo 27, verso 20 eu creio que de fato nós vamos sair daqui com o nosso coração marcado por Jesus mas em Atos, capítulo 27, 20 o apóstolo Paulo ele está no meio de um milagre mas também ao mesmo tempo no meio de um erro, e às vezes as duas coisas são a mesma coisa, é uma questão muitas vezes de perspectiva, às vezes tudo aquilo que pode estar dando errado na sua vida, seja aquilo que Deus vai usar para fazer dar certo, eu quero ler contigo Atos 27, capítulo 27 verso 20, diz assim, e não aparecendo havia alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós, grande tempestade, você pode dizer comigo nessa noite, grande tempestade, dissipou-lhe-se, afinal, toda esperança, de salvamento, há muitos dias não aparecia sol, nem estrelas, caiu uma grande tempestade, e dissipou-se afinal, toda esperança, de salvamento, conecte-se comigo, Paulo está num, num navio já há muitos dias perdido e prestes a afundar. Logo, logo vou te colocar dentro da história já. Mas essa aprovação na vida de Paulo não é algo que apenas vem e logo vai, vai embora. Esse é o tipo de problema que você passa e parece que nunca acaba. É como se não tivesse fim. Eu, talvez eu conseguiria expressar melhor para você num ditado que você já ouviu certa ve certas vezes. Muito que não existe uma luz no fim do túnel, eles estão num lugar e eles não conseguem crer que mais vão ser salvos, e o que acontece é que eles perdem toda a esperança, eles param de acreditar que no meio daquele navio, no meio daquela tempestade, ainda eles poderiam ter um futuro, ou poderia acontecer algo diferente, ou eles poderiam ser libertos daquilo ou ser salvos, mas o momento que todo mundo perde a esperança, o apóstolo Paulo se levanta e ele diz, Deus falou comigo, de uma forma poderosa, eu quero ler isso aqui contigo, no verso 21, de Atos capítulo 27, diz assim, havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo ponto-se de pé no meio deles disse, senhores, se Paulo fosse lajeando ele diria homem do céu, na verdade, era preciso ter seguido o meu conselho, e não ter partido, em viagem para Creta, para evitar esse dano e perda, parece que o posso, Paulo está hashtag indignado, dizendo que se vocês tivessem me ouvido, nós não estaríamos nessa situação, mas agora aconselho, que tenham coragem, olhe para alguém perto de você e diga tenha coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio, porque esta noite, um anjo do Senhor a quem eu pertenço e sirvo esteve comigo dizendo: Paulo, não tenha medo. Você pode dizer comigo na sua não, não tenha medo. É preciso que você compareça diante de César. Em outras palavras, Deus está falando para ele: você não pode cair nessa batalha porque tem uma maior, uma batalha maior à sua frente que você vai precisar lutar, Paulo. E eis que Deus, por sua graça, Paulo, lhe deu todos os que navegam com você é isso comigo quando eu olho para esse texto eu consigo enxergar duas coisas, ao mesmo tempo um sentimento de fé e ao mesmo tempo um sentimento de frustração Paulo está dizendo assim, se vocês estivessem me ouvido nós não teríamos estado nessa situação mas ao mesmo tempo Paulo diz mas o Deus a quem eu sirvo e quem eu pertenço hoje à noite apareceu para mim e falou que ninguém nesse navio irá perder a sua vida, ao mesmo tempo que ele, que ele está se movendo em fé, ao mesmo tempo existe, parece que um parecer de frustração, eu ouço fé nesse texto, nós vamos ser salvos, mas ao mesmo tempo eu ouço frustração, isso não precisava acontecer, se vocês tivessem me ouvido, isto não precisava acontecer, mas o tema da minha mensagem hoje é, isto precisava acontecer, toque duas pessoas perto de você e diga, isto precisava acontecer, isto precisava acontecer, você poderia orar mais uma vez comigo, feche seus olhos, pai eu te agradeço por sua palavra, e eu oro para que, isso agora aconteça com clareza, para abençoar cada pessoa que o Senhor trouxe aqui nessa noite, eu oro que ao, ao nós ouvirmos essa tua palavra, e isso possa encher o nosso coração, e nós possamos aplicar isso na nossa vida, de maneira que possa fortalecer o nosso coração, é isso que eu te peço em nome de Jesus, você pode dizer comigo, amém? amém. Atos capítulo 26, um capítulo antes do que nós estamos contextualizando aqui, o apóstolo Paulo é preso, por proclamar o Evangelho, ele é preso pelos judeus, e agora ele colocado diante de um rei chamado Agripa, você pode repetir esse nome comigo, um, dois, três, Agripa, ele está diante do rei Agripa, o rei Agripa está interrogando ele, e ele está falando a respeito do, das boas novas de Cristo, ele está falando, eu era um perseguidor do Evangelho, eu matava cristãos, eu matava as pessoas que eram do caminho, mas em algum momento, brilhou uma luz que era mais forte que o sol, o apóstolo Paulo disse, e eu caí do meu cavalo naquele instante, e a voz que eu ouvia era: Saulo, Saulo, por que você me persegues? Por que você está perseguindo a mim? Nesse momento eu tive um encontro com esse Jesus, o qual os judeus não creem, mas esse Jesus que foi morto na cruz, e ao terceiro dia ele ressuscitou o assessor do Rei Agripa, chamado Festo olha para ele e diz, Paulo você está louco, Você, as, as muitas letras deixaram você louco, mas o rei Agripa diz, por pouco, você não me convence, e eu não me torno um cristão com você, porém Paulo, diante do rei Agripa, no capítulo 26, ele apela para César, ele diz, Agripa, eu sou um cidadão romano, então eu não vou ser julgado apenas por você eu quero ser julgado pelo grande César, o maior imperador no momento em todo o mundo, e ele diz, eu quero ir para lá, o rei Agripa diz, se você quer, hashtag eu estava pensando em te liberar, mas Paulo não é o tipo de cara que quer ser libertado, porque na verdade Paulo entende o seu propósito, ele diz, eu vou levar a mensagem do Evangelho, para César, o grande imperador do mundo, eu tenho um propósito, eu tenho uma visão, então nesse momento o rei Agripa coloca Paulo num navio de prisioneiros, numa embarcação de escravos, a Bíblia nos narra que existia 276 escravos presos naquele navio, prisioneiros, homens que mereceram ser presos, e Paulo está naquele lugar, a destino de Roma na Itália, Paulo estava preso naquele barco por pregar o Evangelho, o simples fato é que Paulo não fez nada de errado… Mas no meio daquela viagem acontece uma grande tempestade, e Paulo também está ali. Você já descobriu que às vezes a razão de nós passarmos por tempestades nem sempre a causa é porque a gente fez algo errado? Às vezes sim, mas às vezes não. Deixa eu ser sincero com você, eu acho que, que eu, eu acho que eu, que eu lido bem com adversidades e tempestades que eu sei. A razão e o porquê elas estão acontecendo Quando eu sei o que provo aqui, provocou aquilo Talvez eu, Mateus, vou ser sincero contigo Eu lido bem com isso Mas muitas vezes É difícil a gente conseguir lidar Com adversidades que nós não sabemos O porquê nós estamos passando por aquilo Mesmo às vezes No ministério, como pastor Quando eu ligo para alguém Que está passando por uma perda Ou uma tragédia e eu quero dizer para essa pessoa, eu estou ligando apenas para dizer que eu quero orar por ti, que eu estou aqui do seu lado, dentro de mim, deixa eu confessar aqui para você, existe uma tentação em querer dar um motivo para aquela pessoa, que ela está passando por aquilo, há uma tentação dentro de mim, em querer falar, a razão porque você está passando por isso, é isto. Quando eu era um pastor, obviamente, mais novato, antes de me tornar o sábio, sabedoria que está falando com você e agora, você consegue ver o meu tom de sarcasmo aqui. Muitas vezes eu, quando eu vi uma pessoa passando por perda ou por dor, eu apenas queria tirar da caixinha de promessas uma. E eu conseguia cuspir isso tão rápido, Romanos 8, 28, porque todas as coisas cooperam para o bem, daqueles que amam a de Deus. Não se preocupe que essa tragédia ainda vai cooperar para o bem. Jeremias capítulo 29, os pensamentos de Deus são mais altos que nossos pensamentos, você não entende, mas um dia você vai entender. Mas o simples fato, cara, é que existem coisas, às vezes que nós estamos passando na nossa vida, que nós não sabemos o real razão, porque aquela tempestade veio. E eu descobri como pastor, quando nós vamos amadurecendo, que muitas vezes o que as pessoas precisam não é uma motivação e uma razão, mas as pessoas precisam apenas que você diga: eu estou aqui com você e Deus está aqui com você também, Paulo está no meio daquela tempestade, volte aqui, de pé, naquele navio, e a razão por que isso está acontecendo, essa grande tempestade está acontecendo, é por causa que o idiota do piloto, ou melhor, capitão do navio, e o mestre do navio, não quiseram ouvir, a Paulo, então ele toma uma decisão idiota, deixa eu perguntar para você hoje aqui, você já teve que passar por uma tempestade na sua vida, por uma decisão idiota que outra pessoa tomou? Esse é o momento que, todas as mulheres que estão casadas, que estão com o marido aqui, estão apertando a mão do marido aqui nesse momento, é constrangedor olhar aqui de cima… mas Paulo diz, se nós tivéssemos feito assim se vocês não tivessem ouvido o capitão do navio e o mestre do navio, nós não precisaríamos estar passando por isso, Paulo disse, se tivéssemos feito diferente, não estaríamos nessa tempestade à beira da morte, às vezes as pessoas falam, aconteceu isso porque Deus quis, se aconteceu assim, é porque na verdade Deus quis assim, mas às vezes eu descobri que não tem a ver com Deus, sempre tem a ver com a letra D, porque às vezes é Deus, mas às vezes é decisão, Tem tudo que dá errado na minha vida, é o capitão, talvez pessoas digam, o diabo está muito furoso comigo, porque muitas coisas estão dando errado, mas nem tudo, tudo tem a ver com o diabo, mas eu também descobri que sempre tem a ver com a letra D, às vezes pode ser o diabo, mas às vezes também pode ser, más decisões, Paulo está dizendo, as más decisões, que vocês acabaram de tomar, nos levaram a um lugar, onde nós estamos nesse barco aqui, estamos prestes a morrer, Porém, deixe-me falar algo para você, eu já li a minha Bíblia o suficiente para saber, que muitas vezes, Deus usa decisões erradas de outras pessoas, para me levar ao meu destino, se você não acredita nisso, você lembra apenas da história de José, volte ao primeiro livro da Bíblia, se eu não me engano, capítulo 30 em diante, mas conta a história de um homem chamado José, que tinha 11 irmãos, e os seus irmãos tomam uma péssima decisão, os seus irmãos vendem ele como escravo, os seus irmãos tinham os ciúmes dele, e falaram, então vamos vendê-lo como escravo para o Egito, e está lá agora José, vendido pelos seus próprios irmãos, a quem deveriam a protegê-lo e amá-lo, o vendem e expõem a vida dele, Passa anos, acontece uma grande fome em toda a terra. Porém, Deus tinha um propósito na vida de José e José se torna o rei do Egito. E agora estão tá os seus irmãos à frente dele, pedindo por ajuda. O mais incrível é que, até mesmo as más decisões dos seus irmãos de terem vendido como escravo, não impediu que o destino que Deus tinha para a vida de José se cumprisse. José olha para os seus irmãos, ele decide perdoar, e os irmãos falam para ele, nos perdoe por ter feito mal para ti, e José fala uma coisa impressionante, ele fala, o mal tornou-se em bem, porque ainda que às vezes decisões erradas, a nossa volta aconteçam, Deus ele pode con construir ainda o nosso destino, Deus transformou isso para o bem, e é isso que Paulo está dizendo, volte aqui, ele está dizendo, isso não precisava acontecer, nós não precisávamos ter ido por esse caminho, mas esse é o momento que se nós, não podemos ficar a vida inteira presos ao erro, presos à dor e ao fracasso, porque se nós ficarmos presos na razão, nós perdemos a revelação, daquilo que Deus tem para nós, Paulo está dizendo agora, existe uma razão que aconteceu isso, e nós poderíamos ter evitado, mas ontem à noite, o anjo do Senhor, a quem eu sirvo e eu pertenço, apareceu para mim, e ele declarou, que ainda que nós estamos nessa tempestade, o meu propósito está intacto no Senhor, as decisões ao redor estão acontecendo, mas Paulo está dizendo, eu já não quero mais ficar preso à razão do, que, do erro que aconteceu, eu ainda não sei de tudo o que vai acontecer… Mas agora eu sei que isto precisava acontecer. Toque alguém perto de você e diga, isto precisava acontecer. Isto precisava acontecer. Deus ele não dá para Paulo uma série de explicações. Ele não dá uma razão para Paulo, mas Deus dá uma revelação. Porque revelação é muito mais poderosa que razão. Posso pregar um minuto para você a respeito disso? João capítulo 11 você já ouviu falar de um homem chamado Lázaro, Lázaro está muito doente, ele está a ponto de morrer, e nesse momento o WhatsApp de Jesus toca e fala um Jesus, o seu amigo a quem tu amas, vai morrer, se você não fazer alguma coisa, Lázaro vai morrer, parece que Jesus ignora aquela mensagem, Jesus não responde, aparecem os dois vizinhos azuis e Jesus não responde, Jesus, eu vi que você visualizou no WhatsApp. Você não vai responder? Ele piorou. Jesus não responde até o momento que a notícia chega para Jesus. Dizem Jesus, teu amigo a quem tu amas, Lázaro, já morreu. Jesus, o que você está fazendo? Você, você não ficou sabendo? Como é que isso comigo aqui agora? Jesus, ele permite uma situação porque normalmente no meio de uma situação, acontece uma revelação, na verdade, não é verdade porque rima, mas é verdade porque é verdade, eles conheciam Jesus como o curador, mas agora eles vão conhecer Jesus, como a ressurreição, Jesus vai ressuscitar a Lázaro, muito mais do que uma razão, é uma revelação… Paulo diz, o anjo do Senhor apareceu para mim, e nós precisamos agora encalhar em alguma ilha, nós precisamos achar uma ilha, isso precisava acontecer, Paulo não está mais agora operando sobre a razão, mas Paulo está operando sobre a revelação daquilo que Deus falou para ele, veja, veja algo aqui nessa noite, eu não posso andar sempre na razão dos meus problemas, porque se eu andar na razão dos meus problemas, alguns dias eu estarei lá em cima, e alguns dias eu estarei lá embaixo, eu opero por revelação, eu sei que Deus é bom, e tudo que Ele faz é, é maravilhoso, eu sei que Deus está comigo, eu sei que Ele nunca vai me deixar, eu sei que Ele nunca vai me esquecer, essa é a minha revelação, alguém aqui nessa noite diga, eu tenho uma revelação, eu sei aquilo que Deus está falando comigo, você sabe o que é mais incrível nessa história? Aconteceu exatamente da maneira que Paulo disse que iria acontecer, eu quero ler no capítulo 28, verso 1 contigo, Atos capítulo 28, verso 1 diz assim, uma vez em terra firme, verificamos que a ilha se chamava Malta, então eles estão em terra firme agora, o um navio afundou, verificamos que a ilha se chamava Malta, todo mundo diga bem alto comigo, Malta, um dois três. a palavra Malta, significa um lugar de abrigo, de refúgio, e eu acredito que, existe um símbolo aqui também, um símbolo que está falando aqui, porque a ilha de Malta significa a graça de Deus, que por mais que muitas vezes nós tomamos decisões erradas, Deus nos abule das consequências, porque o navio afunda, mas ainda existe um lugar de abrigo e de refúgio para nós, todos chegam àquela ilha, chamada Malta, e quando eles chegam em Malta, no versículo 2, de Atos capítulo 28, fala que os ilheus, ilheus mostraram muita bondade para com eles, ilheus é um termo gentil, então Lucas que é um médico, um escritor do livro de Atos, ele, ele usa outro termo, ele usa os bárbaros, porque eles não sequer falavam a mesma língua, eram diferentes para eles, então Lucas escreve, os bárbaros, o receberam, muito bem, naquela ilha, mas Malta é um lugar desconhecido, Está muito frio. Está chovendo. Então eles vão fazer uma fogueira para aquecer aqueles homens. Agora, por favor, nós podemos ter aqui nessa noite um minuto de empatia com Paulo. Preso, sem comer, sofreu um naufrágio, agora ele está num lugar desconhecido e passando frio. Ele sobreviveu, mas agora ele está num lugar desconhecido e ele tem muitas perguntas. Ele está perguntando: por que eu estou em Malta? Por que eu vim parar nesse lugar? Eu menciono isso porque muitas vezes eu acho que na minha vida, quando eu abri meus olhos, eu já me encontrei num lugar chamado Malta. Deixa eu te perguntar aqui nessa noite: você já alguma vez na sua vida se encontrou num lugar chamado Malta? Você já acabou em um lugar que você pensou que você nunca estaria? Eu estou tentando dizer: você já esteve em malta. Eu preciso de alguém aqui nessa noite, nessa sessão, que já esteve em malta. Malta significa o um lugar que você nunca planejou estar. Malta é aquela temporada que você jamais imaginava e planejava experimentar. Malta é você perder o um emprego que você jamais acreditou que você ia perder. Malta é terminar aquele relacionamento que você achou que iria durar para sempre. Malta é quem sabe você olhar o extrato da sua conta bancária e você ver negativo aquilo que você pensou que jamais aconteceria. Deixe-me perguntar, você já se sentiu em Malta? A gente nunca espera para nós, a gente vê outras pessoas em Malta, mas sinceramente falando, a gente nunca espera para nós a gente viu outras pessoas deprimidas, a gente nunca imaginou, eu, eu acho que nunca vou precisar lidar com isso na minha vida, com essa tristeza, você viu outras famílias lidando com, com os filhos loucos, e você pensava, meus filhos nunca vão ser assim, agora você está o problema também com seus filhos, Malta é aquele lugar que você está ficando velho, e você ainda está solteiro e calhado, Malta é aquele lugar, você jamais planejou estar mas você sente no seu coração que você está num lugar que você jamais planejou estar alguém aqui já esteve em Malta mas por que que Paulo vai parar nesse lugar chamado Malta, vamos descobrir, vamos descobrir Olhe para alguém perto de você e diga vamos descobrir vamos descobrir no verso 3 do capítulo 28, vamos juntos atos 28 capítulo verso 3 diz assim, tendo Paulo ajuntado e atirado a fogueira, feixes de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se a mão dele, quando os nativos viram a víbora, alguém diga comigo nessa noite, diga víbora, não fale para a pessoa do seu lado, por favor, viram a víbora pendurada, na mão de Paulo, disseram uns aos outros, certamente este homem é assassino, porque se salvou do mar, mas a justiça não o deixa viver, conecte-se comigo aqui, os bárbaros vão fazer uma, uma fogueira, para o pessoal do navio, está frio, está chovendo, e nesse instante, o, o tamanho que precisa ser essa fogueira, são 276 homens, Paulo não é o tipo de cara que apenas fica olhando, mas Paulo ele quer ajudar, e Paulo começa a pegar gravetos também, ele começa a ajudar a fazer a fogueira, eu descubro que pessoas cheias de Deus, normalmente estão procurando servir outras pessoas, mais importante do que servir a si próprio, pessoas de Deus estão sempre motivadas a servir outras pessoas, Paulo está pegando aqueles gravetos e está colocando, mas de repente, algo acontece, uma cobra, algumas traduções falam, uma víbora, pega a mão de Paulo, e o morde, uau, isso seja chega a ser cômico, Paulo está preso, Paulo está num navio, está com fome, ele sofre um naufrágio, agora ele está em terra firme, e agora parece que a coisa vai melhorar, e quando ele acha que a luta vai melhorar, piora, uma cobra agora o morde, pergunta, já aconteceu com você… Alguns tempo atrás eu vi um vídeo no YouTube, cara, a hashtag é cômico. Caiu um avião e um passageiro saiu ileso. Você sabe qual é a probabilidade de você cair num avião e você ficar vivo? 0,0000000001. A chance de você morrer é quase todas. Esse cara cai, ele sai ileso do navio. E quando ele está saindo. navio não, do avião. São muitos instrumentos aqui nesse, nessa noite. Quando ele sai do avião, vem um caminhão de bombeiros e atropela ele, porque não vê ele. Eu vi esse vídeo, é cômico. Eu falei, cara, esse cara é para morrer, mano. Esse cara, por, por Deus, acho que a hora dele chegou. Paulo, depois de passar por tudo isso, ainda assim uma cobra, uma víbora ou pica, vem aquela voz, se você fosse um servo de Deus, Deus não deveria estar protegendo você? Deixe-me perguntar para você aqui nessa noite, recentemente, ultimamente, você ouviu a voz do diabo falando para você, se você fosse um filho amado de Deus, você não estaria passando por aquilo que você está passando, você não estaria nessa situação, que você está enfrentando hoje? Talvez aquela voz, você sabe o que, que os homens começam a falar sobre Paulo? Começam a dizer, obviamente, este homem sobreviveu ao naufrágio. Então agora uma cobra venenosa o pica, porque essa é a vontade dos deuses, que ele morra. Provavelmente esse homem deve ser um assassino. E agora Paulo se torna um assassino para eles. Agora vamos ver isso. Conecte-se aqui com o que Paulo faz. No verso... 5 do capítulo 28 diz, porém Paulo sacudindo a víbora no fogo, não sofreu mal algum, você pode dizer comigo, sacudindo a víbora no fogo, <risos> veja isso, Paulo não diz sequer uma palavra, ele não tentou convencer aquelas pessoas de que Deus estava com ele, ele não começou a sentir pena de si mesmo, você já viu tantas pessoas que quando passam por problemas, elas passam a sentir pena de si mesmas, elas sentam num lugar e elas dizem, coitadinho de mim. Paulo não faz isso, Paulo não vai para o Facebook e escreve textão, dizendo, cadê você Deus? Paulo simplesmente faz aquilo que eu e você precisamos aprender a fazer, observe o que ele fez, ele apenas sacode, confia em Deus e joga o problema no fogo. Paulo sacode, confia em Deus e joga o problema no fogo. Mas ele está na ilha de Malta, a terra dos porquês. Você já esteve na terra dos porquês? Perguntando, Deus, por que isso? Deus, por que eu estou passando por isso? Deus, por que, que na minha casa está acontecendo isso? Talvez você esteja em Malta e você esteja buscando uma razão, por que de tudo isso. Mas eu quero dizer para você que nessa noite Deus não quer dar uma razão para você, mas Ele quer dar uma revelação para você. Amém. Não apenas para você, mas para todos aqueles também que estão assistindo você. O apóstolo Paulo joga a cobra no fogo e todos estão assistindo ele fazer isso, ele chacoalha aquela víbora, ele coloca no fogo. Deus quer que todas as pessoas que estão perto de você, vejam você sacudir os seus problemas e colocarem no fogo, Deus quer que as pessoas ao seu redor vejam você perdoando aquela ofensa que faz anos, que você ainda carrega, Deus quer ver as pessoas ao seu redor vendo a sua obediência a Deus, Deus quer ver você agora conseguindo guardar o seu coração, as pessoas perto de você, vendo você conseguir o seu coração, e você esperar o momento certo, de começar um próximo relacionamento, porque o último foi caótico, Deus quer mostrar para as pessoas ao seu redor, que você está confiando e descansando no Senhor, no meio da tempestade, interessante sabe qual é, <risos> todos ficaram esperando o que ia acontecer com Paulo, todos estão pensando o último que foi picado por essa cobra demorou uma hora e depois morreu foi um mês passado e agora provavelmente esse homem também daqui uma hora vai, vai morrer as pessoas estão esperando o que vai acontecer com o apóstolo Paulo porque é isso que as pessoas fazem tem pessoas que ficam esperando o mal de nós deixa eu falar algo para você nem toda pessoa quer o seu bem Hashtag você já descobriu isso? Nem toda pessoa torce por você, nem toda pessoa celebra as suas alegrias. Alguns dias atrás um amigo meu falava para mim, ele não, ele não participa dessa igreja, ele é de uma outra igreja. Ele conversava com um cara de uma outra igreja. E ele falou assim, cara, você viu o que Deus está fazendo na, nossa, na cidade, na nossa cidade, através da Revolt Church, glória a Deus, por isso, quantas pessoas têm conhecido e aceitado Jesus? e ele falou para mim, o outro cara logo esbravejou, vamos ver quanto tempo aquele menino dura, nem todo mundo celebra a sua vida, nem todo mundo está feliz, porque você está feliz, mas olha aqui isso, algo nessa noite, você está nesse lugar adorando a Deus, você está na igreja buscando a Deus, você está nesse lugar na presença de Deus, e algumas pessoas pensaram que você não avançaria, mas olhe você aqui nessa noite, celebrando a presença de Deus, nem todo mundo pensa sobre nós, mas agora venha comigo, venha para a reta final, toque alguém perto de você e diga, vamos ver o que vai acontecer agora, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, eles mudam de ideia sobre o apóstolo Paulo, porque passa uma hora e ele não morreu, o último que foi picado por essa cobra, eu não estou falando das sogras, morreu em uma hora, perdão Deus, eu não deveria fazer isso, mas, eu às vezes faço, o último morreu em uma hora, mas Paulo ainda não morreu, já fazem cinco horas que ele foi picado pela cobra, então agora ele não é mais um assassino, estão dizendo, este homem deve ser um Deus, uau, em algum momento estão chamando ele de assassino, e agora estão chamando ele de Deus, pessoas mudam de opinião o tempo inteiro sobre nós, e é por isso que eu e você não podemos viver na opinião das pessoas, eu e você precisamos viver na opinião de Deus sobre a nossa vida, se eu e você, vivermos de acordo com o que estão falando ao nosso redor, essa semana eu conversava com um rapaz, ele falava assim: ele está indo embora da nossa cidade, está se mudando. E ele falou: Pastor, eu passei aqui para te agradecer, porque todo esse tempo que eu tive nesse lugar eu fui muito amado, eu fui muito abençoado. E eu, eu tive a oportunidade de conhecer quem você é e o quanto você me ajudou, o quanto você investiu em mim. Ele falou: Eu quero apenas te agradecer. Ele falou: Eu conheci muitas pessoas nessa cidade que falam mal de você. Eu falei: entra na fila. se eu apenas me preocupar com o que estão falando ao meu respeito, mas eu preciso na verdade preocupar, aquilo que Deus está falando sobre mim, Jesus uma vez era um rei, agora estão crucificando, Paulo era um assassino, e agora ele é um Deus, as pessoas mudam de ideia, e é por isso que nós não podemos viver preso a opinião das pessoas, mas eu quero fazer uma pergunta aqui nessa noite, alguém aqui, já se sentiu numa estação, em uma situação, você já se sentiu em malta, na sua vida, você entende do que eu estou falando aqui nessa noite, levante sua mão bem alto, esse é o tipo de pergunta que o pregador faz, porque ele sabe que 100% levantará a mão, quem não levantou é porque não está, sendo realmente honesto, mas já várias vezes na minha vida, eu me senti em malta, todos nós passamos por isso, Paulo passa por muito mas agora ele tem uma decisão para tomar, todos nós aqui deixe-me falar para você, quando nós nos encontramos em Malta, nós precisamos tomar uma decisão a decisão que ele precisa tomar, ele pode viver a missão ou ele pode viver a miséria alguém diga comigo missão versus miséria Paulo ele pode declarar, eu estou aqui e eu na verdade achei que isso não deveria acontecer, mas agora eu acho que isso tinha que acontecer mas eu posso ficar preso aos meus problemas aqui agora, ou eu posso decidir viver a missão do porquê que eu estou passando por esse lugar chamado Malta, essa é uma decisão que todos nós precisamos tomar, no verso 7, Atos capítulo 28, verso 7, 8 diz assim, perto daquele lugar havia um sítio que pertencia ao homem principal da ilha, conecte-se comigo, é o homem principal da ilha, ele é o chefe daquela ilha de Malta, chamado de Públio, diga comigo Públio, se você tirar um filho, não dê o nome de Públio, por favor, o qual nos recebeu, e nos hospedou com muita bondade, durante três dias, verso 8, aconteceu que o pai de Públio, estava enfermo, de desinteria, ardendo em febre, Paulo visitando, orando, impôs-lhe as mãos, e o curou, você pode repetir comigo de gorando? É. lhes as mãos, e o curou, como é que se comigo aqui agora? Paulo está sendo admirado, agora nesse momento, o principal homem da ilha chama ele e diz, eu quero pagar para você hoje, uma pizza na minha casa, eu quero que você venha aqui, o chefe dos bárbaros, Públio, quer jantar agora com ele, Veja na nossa vida muitas oportunidades, às vezes são produtos das nossas adversidades. Muitas vezes na nossa vida, as oportunidades que Deus usa para nos levantar são as adversidades que aparecem no nosso dia a dia. Públio tem um problema, e o problema de Públio é a oportunidade de Paulo, o pai de Públio está com desinteria, eu não sei exatamente o que está acontecendo, mas talvez está saindo por cima e por baixo mas ele está com uma grande febre, ardendo em febre no verso 8 diz aconteceu que o pai de Públio estava enfermo, mas Paulo orando, impôs as mãos e o curou você sabe o que, é que Paulo faz? Paulo impõe as mãos não comigo posso cair aqui que essa semana eu já caí um tombo. primeira vez e já te chama assim consegue ficar de pé o que que Paulo fez? Paulo impôs as mãos e o curou que se comigo a mesma mão que foi picada por uma cobra é a mão agora que está curando o pai do líder da ilha o mesmo lugar aonde sofreu a dor, onde sofreu o dano a mesma área é a mão agora que está curando a vida dele sabe o que eu quero declarar sobre a sua vida? que o mesmo lugar onde o inimigo tentou marcar sua vida com dor com fracasso nesse mesmo lugar é o lugar onde Deus vai te levantar para que você seja um testemunho da glória de Deus para as outras pessoas o mesmo lugar onde talvez você esteja marcado por dor o diabo bateu em Paulo e Paulo está dizendo, se você me bateu eu vou revidar você picou a minha mão, a propósito a cobra é um símbolo do inimigo desde Gênesis o diabo usa uma cobra para enganar Adão e Eva então Paulo está dizendo, se você me bateu, eu vou te dar o troco, agora eu vou curar, porque o mesmo lugar onde vem o veneno, eu vou, vai sair poder, da minha cicatriz, Paulo está nesse momento, diante, daquele lugar, alguém diga nessa noite, isso precisava acontecer, isso precisava acontecer, isso precisava acontecer. Por que, que eu estou aqui? você sabe o que o que público faz? pode sentar pode passar, parar de passar vergonha comigo Por que, que isso precisava acontecer? a Bíblia fala que o chefe da ilha naquele momento agora ele chama todos aqueles que estão doentes para que Paulo ore também e cure eles você sabe o que, que acontece? toda aquela ilha passa a ouvir a falar, de Jesus Cristo, e agora eu acredito sinceramente, que Paulo, ele pode dizer, agora eu entendo, por que, que eu precisei vir a Malta, por que, que eu precisei chegar a esse lugar, na verdade, eu achava que eu precisava uma ilha, para não naufragar, mas não era Paulo que precisava da ilha, mas era a ilha que precisava de Paulo, Naquela casa daquele homem chamado Públio, começa uma igreja e eu acredito que aquilo muda para sempre. Eu quero perguntar para você hoje. Você está se sentindo em malta na sua vida? Você está num lugar que você não entende porque você chegou a esse lugar hoje? Eu estou falando no seu coração. o mesmo lugar onde foi picado em Paulo, é o lugar que Deus está usando para curá-lo, e eu quero declarar para a sua vida aqui nessa noite, antes de nós orarmos, as mesmas áreas que você foi marcado pelo inimigo, as mesmas áreas que o inimigo tentou envergonhar você, as mesmas áreas que ocorreu dor no seu coração, são essas mesmas coisas que Deus vai usar para tornar você um grande testemunho de Deus, isso precisava acontecer agora Paulo está entrando num outro navio ele está saindo de Malta e ele está dizendo, agora eu já não tenho mais uma razão, mas eu estou andando debaixo de uma revelação, eu vim aqui nessa noite para dizer para você que se você está hoje aqui debaixo de uma razão de problemas, de razão de coisas que estão acontecendo com você você não vai sair aqui mais debaixo dessa razão mas você vai sair daqui nessa noite com uma revelação de Deus na sua vida eu tenho pregado por todo domingo. E todo domingo eu tenho visto Deus se mover de maneira especial. Mas eu apenas sinto aqui que nessa noite. Deus quer libertar pessoas que estão em malta. Que você se sente num lugar inesperado. Existe uma graça de Deus nessa noite para te fazer livre. Para você poder dizer: Agora eu sei, isso precisava acontecer. Porque na verdade, eu não estou debaixo da minha razão mais. Eu estou andando. Por uma revelação de Deus na minha vida. Se você crê nisso nessa noite, você pode dizer amém onde você está. Você pode se colocar de pé. Eu quero orar contigo hoje. Feche seus olhos por um instante. O Santo Espírito tu estás aqui nessa noite eu creio que a tua palavra agora está sendo pregada aos nossos corações eu sei Deus que muitas pessoas hoje se encontram nesse lugar chamado Malta, nesse lugar que muitos não planejaram estar lá e hoje apenas se encontram dizendo por que, que eu vim chegar aqui eu nunca planejei estar aqui mas agora mesmo eu sei que existe uma graça do teu Espírito Santo, agora mesmo eu sei que o teu Espírito Santo está se movendo ao redor desse auditório aqui,